0: Ладно, почему у Жигули обогрев на заднем стекле? Почему? Ну чтобы когда толкаешь, руки рукам было тепло.
1: Нормально. Да. Погнали. Всем привет. Это подкаст, который называется «Погнали». И меня зовут Лева. Меня зовут Вова. И мы тут собираемся и говорим про машинки.
2: Да,
0: про машинки мы говорим про всякое, про разное. Сегодня мы очень хотели поговорить про то, что выбирать новое до 1 миллиона рублей. Эта тема относительно популярна, как оказалось. И да. она может быть интересна как тем, кто на самом деле рассматривает выбор нового какого-то относительно недорогого автомобиля, так и для кругозора. Мне, например, она интересна для кругозора. Вдруг когда-нибудь пригодится и вообще есть там что-нибудь нормальное или не норм. Вот. Че, Лео, как ты думаешь, есть нормальные машины до миллиона?
1: Ну, я вот выбирал машину до миллиона сколько там, 4 года назад и мне норм.
0: А, еще, кстати, как ты думаешь, новые или БУ вот в этом сегменте до миллиона, что покупают чаще, новые машины или БУшные?
1: Что чаще, я, кстати, не знаю. Но мне почему-то кажется, что БУшные все-таки. Ну,
0: в общем, да, во многих ну, во многих отзывах о покупке, там, эксплуатации нового автомобиля, который куплен был новым, часто отзывы, да
1: ну, лучше бы ты купил БУ
0: и там в тысячу раз лучше. И, в общем, статистика говорит, что БУ в этом сегменте покупают в три раза чаще, mm -hmm. чем новое.
1: Ну, у меня когда стоял, собственно, выбор покупателей, БУ или покупать новое, меня очень сильно напугал рынок БУшных автомобилей, потому что там, ну не знаю, по субъективной оценке там, не знаю, 5-10% там есть нормальных машин, все остальное убитый хлам. вот И я тогда испугался просто тратить деньги на, на кота в мешке. вот Но мы, наверное, с тобой еще запишем отдельный выпуск о том, как вообще выбирать поддержанную машину. Да, Может довольно. быть, даже позовем какого-нибудь классного чувака, автоэксперта, угу. который нам поможет какие-то места подсветить важные.
0: Да, смотри. И, тем не менее, основные аргументы что люди приводят, почему они все-таки попадают вот в эту четверть тех, кто в этом сегменте покупает новый автомобиль, а не ищет чего-то на рынке бэушных, это то, что хотят предсказуемость, чтобы не ломалось, да. ну, то есть уже так намучились поезжными машинами, что, блин, ребята, пусть это будет более простая, но она пусть просто ездит. Но она
1: предсказуемая.
0: Она предсказуемая, она ездит, и, ну, судя по отзывам, там, подавляющее большинство людей, которые совершают выбор в этом сегменте новой машины, они это получают. То есть новость дня, если вы покупаете новую машину в 2019 году, пусть даже одни из самых дешевых, они, короче, не
1: ломаются. Вот. Да, и еще хочется сказать, что по моему субъективному ощущению, в какой-то момент случилось так, что дешевые машины, ну, типа, типа дешевые, до миллиона рублей, производители начали предлагать много опций, которые раньше были доступны только-только в, в таких ну, топовых комплектациях дорогих машин. Типа подогревы рулей всяких, там подогревы сидений, какие-то вещи про комфорт. Ну, вот. да, и сейчас и... они доступны до да, миллиона рублей. Да,
0: ну, то есть, там, помимо этого, что интересного перечислить, это круиз-контроль, это климат-контроль, а подогрев не только передних сидений, но и задних, подогрев лобового стекла, угу. бесключевой доступ, и это тоже... Да. ну все, что есть да. у меня,
1: кроме ниток в ловом стекле.
0: Да. Ну то есть, в общем, большая часть этих историй была совершенно недоступна раньше, а сейчас до миллиона, там, у значительное количество вариантов можно это все взять. Ну и на самом деле, с точки зрения двигателей, коробок передач, тоже э, совершенно неущербные машины выпускаются в этом сегменте. сейчас тоже про это поговорим. Резюме. Жизнь там есть в этом сегменте, там э, куча всего интересного. И что для меня ну, довольно кажется интересным, то что когда в 90-е годы покупал новую машину, э, или там в 80-е годы Новый Жигули. Э, новые Жигули, да, они с высокой вероятностью там в первые 10-20-30 тысяч километров ломались, а там после 50 начинались там вообще сыпаться. Вот теперь прошло там 30 лет.
1: Э, у меня, кстати, есть история по этому поводу. У меня родители покупали себе новую машину в автосалоне Алан. Такой В каком году? Э, типа в году 98-м. Вот как такое. раз так... Жигули? Жигули, да. Вот шестерка как... черная. Короче, Когда они мы, как раз сыпались. Мы выехали из автосалона, и примерно через 100 метров у нас сломался бензонасос.
0: Ну, в общем, да. Это совершенно типичная история. В общем, теперь так не бывает. Ну, с очень маленькой вероятностью такое происходит. Если раньше это была типа, подавляющее большинство истории, там больше 90% истории, то, что тебя за первые 10 тысяч что-нибудь досломается, а после 50 начнет сыпаться, то теперь это... Ну, а в «Жигулях» не... тоже? Да, вот прикол, прикол в том, что «Жигули» стали надежными. Вот. Серьезно? А, да. А, ну, теперь тракт только называется, это не «Жигули», а «Лада». И первый вопрос, как ты думаешь, вообще топ-1 автомобиль популярности в России, ну и в этом сегменте Я тоже, думаю, что
1: к тому, что ты ведешь именно к тому, что это самые популярные машины в сегменте.
0: Да, «Лады». Интересно, я занимательную статистику посмотрел за 91 год, например, сколько было в России произведено автомобилей, «Лады» были 73% произведено автомобилей в 91 году. Ну, в России. В России, да. Ну, а, да.
1: а что еще остальное? -то? Ну, самое Кашка очевидное... Нет, на, втор Каш. на
0: втором месте ИШ. Москвич 412 uh -huh. и ИШ-комби в Ижевске выпускали. На третьем месте Москвич. Москвич 27.41 тогда выпускался. Дальше Волги. Козлык, как его называли? Запорожцы, УАЗы. Ну, а ну, запорожцы... Ну, Запорожцы. да, они в другой они, стране да, происходили. Ну, в 91 году еще в этой стране производились. Немножечко. Вот. Ну, и, кстати, интересно, что ЗАС умер полностью, предприятие банкротилось... ГАЗ перестал выпускать волги, Москвич полностью предприятие обанкротилось, угу. Ижевское предприятие работает, и Ижевск входит, о, да, Ижевск входит э, завод в завод в структуру автоваза. А что они производят? Лады Весты производят только в Ижевске.
1: А, то есть это просто они, ну, по сути, их купили как бы. Да, их купили, и
0: причем там была интересная история очень. Ижевские заводы ходжали бандиты где-то в начале 2000-х, вот, и потом бандитов отжимало государство его, и потом так оно перешло к автовазу. То есть там вообще такая душа там, если
1: говорить вообще про, ну, типа, про компанию АвтоВАЗ, там, в принципе, все вокруг бандитизма и Но сейчас
0: уже все ну... намного лучше, потому что ну, АвтоВАЗ входит в международный концерн Рнонисан АвтоВАЗ. То есть у них там, ну, в общем-то, менеджмент иностранный ключевой, и они, в общем, работают по иностранным стандартам качества, Жаль. в том числе
1: не воруют. Короче, да, новинка. Новинка Российского Автопрома. Зд а раньше была проблема там, что воровали? Бензонасос воровали? Если поставили а, сломанный а, или просто херово Ну, делали.
0: типа, ключевая задача менеджмента была срубить бабла себе, а что там как... Ну, то есть на автовазе воровали все и все. То есть рабочие воровали, менеджеры воровали, левые чуваки воровали. То есть воровали максимально там контрафактный какой нибудь там комплектующий ставили, что-нибудь недоустанавливали, да. из с... уже сделанные машины, что-нибудь сперли, могли. Ну, то есть, короче, все было вот построено Максимально на том... плохо. Да, максимально не... не про клиентов, а про что-то там странное. Сейчас как-то по достаточно стандартным правилам работают в АвтоВАЗ. И машины, в общем -то, тоже получаются более-менее, ну, стандартного мирового уровня.
1: То есть это уже миф, ну, то, что, типа, вот, это ощущение, что АвтоВАЗ полное дно а, и вообще... Да,
0: ну, то есть вот я как раз а, сейчас начал тебе рассказывать до сегодняшнего утра, я прочитал там около сотни отзывов владельцев, которые, ну, в основном, причем мне интересно было а, современные Лады, про Ладу Гранту и про Ладу Весту. И 90% владельцев довольны, там, да, больше 90% довольны mm -hmm. своей машиной, а а если говорить про поломки, то там в первые 100 тысяч километров, ну, то есть, если есть поломки, то какая-то мелочевка, типа, в подвеске там что-то захрустела. Ну, и там было несколько моментов, что у просто бракованные там запчасти были. Ну, это происходит не только, на самом деле, с ну, ВАЗом, да. а это и с другими, там, расширительные бачки лопались у автоваза, там, в 2015, по -моему, году или 2014. Ну, то есть, такая история происходит не только с ВАЗом, и у Volkswagen такой бывает, и у Hyundai бывает, что-то брак попадает на конверт. Давай вернемся про выбор до миллиона. Я начал говорить то, что ну, 30 лет назад выбора особого не было, Жигули в 70% случаев. А Сейчас выбор есть, но тем не менее там 30-40% рынка удерживают по-прежнему Лады. Я понимаю, что а, за счет цены. На самом деле не только за счет цены. В какой-то момент Лада очень стремительно бренд Лада стремительно терял долю рынка, при том, что в тот момент еще выпускались совсем дешевые Жигули, там по 150 тысяч рублей, классические Жигули. Но тем не менее долю рынка теряли, люди предпочитали доплатить больше денег, но взять что более приличное. Лет 7-8 назад классические «Жгули» перестали выпускать.
1: А их уже не выпускать, да?
0: А, да, их перестали выпускать как раз год с 11 го наверное, вот что-то такого, с 10-го, с 2011 -го года. И в тот момент они стоили около 200 тысяч рублей и сказали «АвтоВАЗ, блин, да, мы понимаем, что нас любят за низкую цену, давайте мы возьмем самую современную машину, которая у нас есть, на тот момент тут была «Калина», выкинем все дорогое, поставим все самое дешевое и назовем ее Лада Гранта». И она так, будет, стоить, типа, она стоит будет строить типа 230. Вот С тех пор она, конечно, много раз дорожала. Сейчас, как думаешь, кстати, сейчас самый дешевый лад Grand стоит. Мне кажется, 1300 может, 350? 430. Ого, вот. дожди, 430 рублей. рублей сейчас стоит самый дешевый лад грант. Но, опять же, если сравнивать с другими рынками, там, с европейским рынком или с китайским рынком, то это, ну, в Европе вообще ничего сравнимого нет. То есть, сам дешевый mm -hmm. европейский в Европе стоит машина, типа, там, 600 тысяч рублей, ну, на наши деньги. Ну, то есть, за 400 тысяч не купишь. При этом машину нормального размера, там, более-менее современную. И в Китае, в Индии тоже машины за эти деньги, они объективно хуже э, нашей но гранты. Они, они, они бывают, но они там прям вот там устаревшие там простые поэтому наша гранта за эти деньги ну она если сравнивать со всем миром вполне себе адекватная да стоит на сейчас 430 но я так
1: понимаю это в принципе то что у нас цены растут да, -да.
0: ну то есть это инфляция резюме гранта сейчас минимально 430 но берут в основном не самую дешевую берут за примерно 500 добавляют там хотя бы усилить руля кондиционер электроциклоподъемники эта комплектация стоит примерно 500 но еще тоже интересно Раньше там были Выпускались в том числе машины С какими-то слабенькими двигателями Сейчас почти все производители Машину стандартно делают Только 1.6 двигатель И ты в любом случае Получишь нормальный двигатель Более-менее нормальный размер салона И там стандартный набор опций За 500 тысяч рублей Там mm -hmm. все это в Гранте есть Ну то есть в общем Очень часто люди Которые намучились ездить Там на 15-20 летних иномарках Пересаживаются на Гранту за 500 И говорят Блин, как круто Прям реально круто Она нормальная Она нормальная оказывается Вот особенно если сравнивать 15-летние на марке. Про, собственно, бренд Лада сказал После того, как они выпустили Гранту и особенно Весту, долю рынка стал набирать Но помимо этого, на самом деле, у них есть Очень большие, довольно сильные конкуренты И я посмотрел, какие конкуренты есть Ну, какие ты знаешь?
1: Рено Логан, наверное
0: Ну да, Рено Логан это первый европейский автомобиль Который начали продавать задешево по всему миру И он там, типа, очень резко стал популярен
1: Ну и, кстати, это, на самом деле, легендарный Автомобиль, потому что, ну, именно С точки зрения проектирования этого дешевого да. Масса автомобиля, а ты, это ну, очень знаешь крутая Знаешь, там в чем машина?
0: фишка? Ч -ч там, ключевые элементы ключевую идею, почему он получился нормальным и при этом дешевым. Давай, Давай говори. Ну, ну, расскажи, я знаешь. не знаешь Но там ключевые элементы Это то, что, например, там сократили количество деталей Если обычно там салон собирался там, Из двухсот деталей разных Ну, там, в разные там пластики, кнопочки То в логане там, типа, оставили 70 деталей Вот, если...
1: Да, да я вспомнил, что это, в общем, просто пример Крутого инженерного да, мышления, решения О том, как вообще машину удешевить И сделать нормальный, да, точно.
0: Да, ну, там очень сильно унификация Там левое и правое зеркало одинаковое Там и куча другого чего там Максимально простое, удешевленное Слева И результат, то что машина В общем-то с нормальным двигателем С нормальной подвеской, нормальных размеров И при этом еще существенно дешевле Чем до этого все предлагали По похожему сценарию потом сделали Конкуренты пошли, Kia Rio, Volkswagen Пола. То есть это тоже относительно упрощенные машины Но Polo все-таки дороже На самом деле не сильно, то есть смотри Давай вот сейчас тоже поговорим до миллиона Топ-1 это Лада Гранты берут в основном за 500 Следующая топ-2 машина Примерно такие же продажи нет, Лада Веста, она стоит примерно 650-700, то есть это плюс 150 тысяч. Если ты готов доплатить 200, то э, ты получаешь Весту. А дальше еще, по с Весты 50-100 тысяч доплачиваешь, получаешь пола, это в районе до да, 800 тысяч. А Рио и Hyundai Солярис это примерно 900-950 тысяч. Вот в этом примерно в бюджете Блин, уже беру. Так дорого уже стало. А, да, причем я сегодня посмотрел, попробовал конфигурировал максимальный Hyundai Солярис, это больше чем миллион 100 Вот. Солярис а больше чем миллион 100
1: Про свою Пикант убрал за 650. Ну, это когда было? Это по Знаешь, лет? сколько
0: сейчас топовый пикант стоит?
1: Ну, типа топовая. Да. Мне кажется, типа 800-900. 950. 950. Вот, 950 стоит топовая ну, пикант я знаю, потому что я периодически захожу в конфигуратор на сайте Kia. Ну, мне интересно, типа какие там ну, сейчас да. Ну, в
0: общем, ну откровенно говоря, повлиять на это мы не можем, сколько они стоят. Мы можем только вот в существующих реалиях порассуждать, а что из этого более разумно, а что менее разумно выбирать. Ну, да,
1: и на всякий случай у меня просто у меня пиканта, я на ней езжу, это моя машина. Она норм, да. И она прикольная. Желтые,
0: вот. Да, я в этом сегменте долго эксплуатировал «Логан», у меня был, и, ну, относительно много ездил на пола на «Солярисе». Нет, пола я просто брал и ездил на нем. Я брал и за границей его брал, прокатный, и полный рапид брал, и по России тут ездил, брал. Uh -huh. Ну, то есть, в общем, почти на всех этих машинах более-менее много ездил, то есть есть и личный опыт. Но самое интересное, конечно, это не опыт одного человека, а опыт, то есть чего я подготовил, это собранный опыт от кучи владельцев. большому счету весь выбор сводится примерно а, вот к этому, либо Гранта Веста, самые дешевые, если чуть побольше денег, то Пола или Солярис, и еще есть Логан там с несколькими своими вариантами, Логан, Сандера, X-Ray и Ларгус. И вот это а, следующая альтернатива. Вот, по большому счету вот и только из этого в основном выбирают. Вот то, что мы перечислили, это 80% продаж в этом сегменте.
1: А мы будем рассматривать всякие типа Лифаны? Вот Можно про
0: них поговорить. Продаж там очень мало, и в общем-то а, основная причина то, что они не сильно сильно там отличаются в лучшую сторону от тех, тех же лад, вот, но при этом они не особенно дешевые сейчас.
1: Еще, скорее всего, там есть проблемы с ремонтом.
0: Да, там есть проблемы с тем, что они быстро теряют цене, а там есть нюансы по-прежнему с тем, что с точки зрения безопасности, с точки зрения удобства, с точки зрения надежности, с точки зрения доступности с То есть, короче, куча недостатков у этих машин. И первое время, когда они только появились, китайцы у нас, их брали за то, что, типа, там есть опции, которых не было в Жигулей, mm. Там кондиционер есть, литые диски или стеклоподъемники сейчас в ладах все это есть, и, в общем-то, с точки зрения опции они ничем не отличаются. Про китайцев не будем говорить, сейчас это, в общем, не тренд, потому что они утратили явное конкурентное преимущество, их берут там любители, поклонники, как кто хочет чего-то оригинального, необычного.
1: Да, и мы сейчас до, до записи обсуждали, что у любого, любого предмета купленного. Да. Есть свои фанаты ярые.
0: Да, то есть э, у этих машин точно есть. То есть я смотрел много даже видосов э, владельцев э, и любителей китайских машин, которые там уверены, что они шикарны. Вот. Ну, типа, окей, это их право, но таких людей типа просто мало, поэтому мы про них, наверное, не будем говорить. А почему интересно отталкиваться от статистики продаж? Ну, потому что это свободный рынок и более-менее объективный значит, выбор. Люди совершенно осознанно совершают этот выбор и что-то берут. Ну,
1: да, но мы еще все-таки затронем с точки зрения каких-то объективных параметров, потому что, ну, все-таки маркетинг, он тоже да, имеет место да, да, быть. Конечно,
0: да, конечно, все это работает. Давай по сценариям погоним. Я предлагаю, то есть, какой сценарий использования и что под это лучше, под этот сценарий использования лучше всего взять. Угу. Давай первый, чур, чур я. Первый сценарий – это хочу самую дешевую машину с самым дешевой стоимостью владения. Ну, давай. Ну, и, в общем, оказывается, такой сценарий достаточно распространенный, и это, ну, собственно, очевидный ответ Лада Гранта. Давайте я тебе рассказываю, чего там это. Плюсы минусы да, этой и... машины из того, чего удалось вычитать из отзывов владельцев. Ну, то есть самый очевидный плюс, то, что она, мужествою сказать, она почти не ломается теперь. Вот это киллер-фича. Вообще. Потом там есть почти значительная часть современных опций. Там есть кондиционер, там есть ABS, там есть электростеклоподъемники. АBS есть. АБС, это обязательно для всех легковых автомобилей. Это стандарт. Да, стандарт. Поэтому в том числе и на гранте есть. Там есть усилитель руля. И, в общем, типа нормальная машина. Еще люди очень нравятся внешность. То, что ее в 2018 году внешность обновили. Теперь она внешне очень похожа на весту. Тоже такая с X спереди. Тоже там все очень радуются этой внешности. И, в общем, после рестайлинга продажи еще сильнее пошли вверх. Поэтому, ну, то есть плюсов, короче, дофига. Самое главное из них это цена, конечно. И, а, еще, да, знаешь, что про плюс хотел сказать? То, что у гранты огромный выбор кузовов. То есть гранты есть седан, гранты есть универсал, гранты есть короткий хэтчбек и гранты есть лифтбэк. Лифтбэк это, ну, типа аналог шкода до Ну и, в общем-то, из минусов это относительно тесный салон сзади. То есть сзади не очень много места и не очень удобно сидеть. И довольно много бюджетных э, решений. Ну, устаревших. Из устаревшего, это, например, очень многие отмечают, что, короче, вот коробка.
1: А это помочь водос. Тема. Да, это вазовская тема. Она короче на это всех. Вазовская фича.
0: Да, она на нивах шумела и шумит. И на грантах шумела и шумит. И на вестах шумела, и угу. шумит. Короче, они что-то там улучшали, улучшали, но до сих пор, 2019 год, в новых машинах воет коробка. Угу. Вот. И э, многие покупатели говорят: блин, как это надоело, черт убери, как это надоело, то, что воет коробка,
1: угу. по кузову, чего?
0: — короче, ну то есть, э, где-то к 7-8-летнему возрасту начинается легкая гниль, но в принципе вы на марках примерно то же самое начинается в большей mm -hmm. части. Ну то есть, в общем-то, она не сильно. Это скорее,
1: в принципе, то, что сейчас с, кузов, с кузовными всякими вещами довольно, ну, удешевляют, особенно в таком бюджете, поэтому.
0: Э, да, ну то есть, в общем, она более-менее нормальна с точки зрения антикоррозии, то есть это не то же самое, что было в 90-е mm -hmm. годы, то что за два года там машина начинала там вся покрывала mm -hmm. ржавчина. У меня я покупал Жигули в 2005 году, у меня через год там пошла ржавчина, причем вообще очень сильно была ржавая машина, год машине, mm -hmm. год было.
1: Тут, ну это, то Это есть... опять же, видимо, из-за того, что все-таки иностранные управленцы поменяли, ну видимо, стандарты какие-то все-таки соблюдаются. Ну,
0: да, и на самом деле автобаз вкладывался в это, и там просто менял технологии. Что с безопасностью? Безопасностью там все более-менее нормально. Это, конечно, ниже уровень, чем у того же самого Hyundai Solaris или Lada Vesta, но это относительно высокий уровень по сравнению, например, с классическими же То есть это есть и ABS, и есть подушки безопасности а, в базе. Подушки есть, да? да. Водительская в базе, вторую подушку безопасности в более дорогих комплектациях появляется. Ну, в общем, более-менее в меня. И кузов более-менее крепкой силовая структура, mm -hmm. ну то есть вполне нормально, если пристегиваться, гранта адекватная. Там нет, например, систем стабилизации, там почти во всех версиях, только в самых дорогих есть версиях, которые покупают... ESP. ESP, да, уменьшает вероятность попасть в ДТП. Там боковые подушки почти нигде не оставятся, это то, что при боковом столкновении снижает тяжесть. Там, конечно, кузов далеко не самый крепкий, и машина довольно маленькая и легкая, ну то есть тоже это не самый большой плюс, но более-менее вменяемый, то есть нельзя сказать, сказать то, что в Гранте ездить небезопасно. Она нормальная. Хотя, если покупаешь машину чуть подороже, там будет лучше. Короче, норм, просто сзади тесновато и ну, типа, простенько. А, еще, короче, как бы странно это не звучало, на ней неприятно ездить. Вот. Несмотря ну, на не то, приятно. что это неприятно ездить на гранте, и это многие отмечают владельцы: то, что там очень неприятный руль. Там ты не чувствуешь, куда у тебя повернуты колеса, mm -hmm. там плохое возвращающее действие на руле. Там постоянно приходится подрубливать, ее постоянно водят. Ну, короче. То есть, это то, что ваши вот дорогие да,
1: ощущения не очень Это
0: не то, что журналисты, а именно владельцы. Хотя все журналисты говорят, что на ней неприятно ездить, но и владельцы тоже самое говорят, блин, Реально неприятно. <смех> <смех> вот. Это про гранту говорить. Но, с другой стороны, она ездит. Короче, про самый дешевый поговорили. Если все-таки хочется, давай какой сценарий еще? Следующий это типичная семейная машина для провинции.
1: Ну, и посерединке, где-то в рамках этого бюджета. Ну
0: да, ну то есть тоже хочется какую-то недорогую семейную машину в провинции, если. если чем провинция обычно отличается, это относительно дороги. плохие дороги и не очень чаще не, не
1: жуткие пробки. А вот. семейное это что? Сзади есть сзади место? Есть и место багажник, да? Сзади есть место, да. Обвинение. Сзади есть
0: место и багажник. И тут, короче, супервыбор это лада-вес она в отличие от гранты большой салон сзади удобный у нее существенно выше уровень комфорта с точки зрения и подвески и а с точки зрения шумоизоляции у нее лучшие современные опции там например есть там, подогрев заднего дивана подлокотник сзади и спереди нормальный подлокотник себе. да ну то есть она вообще норм а у нее есть круиз-контроль то есть по трассе на ней есть удобно
1: так мне кажется нас обвинят в том что мы любим Лады. Авто... блин они то
0: что у Лады растет доля рынка это все короче объективно нереально стали делать нормальные машины, еще владельцы писаются кипятком от того, что они, типа, красивые Вест сделали впервые, АвтоВАЗ сделал красивую машину. Ну,
1: на самом деле, да, реально, в потоке, если видишь Весту, в очень даже, она не то, что выделяется Тем, что она русская, вообще не выделяется на Ну, деле. в
0: общем, да, это первая она машина Она чем Логан, кстати Да, которая по ощущениям не отличается от на, на А, и на ней приятно ездить Тоже это почти все отмечают Там просто радикальное отличие от С Гранты, то, что на весте приятная Подвеска, приятное рулевое управление
1: Короче, все как на нормальных иномарках Я понимаю, что Гранта, это на самом деле На базе там десятки сделанные машины
0: а, но это на базе, это, Гранта это, э, На базе Калины, а Калина а. Это на базе восьмерки она имеет долгую историю да, неприятной имеет, езды. Да, долгую. И на самом деле основная инженерная разработка была в 90-е годы, когда, ну, в общем, грустно было везде, в том числе в инженерии автоваза. А Весту, mm -hmm. мало того, что сейчас ну, наши инженеры относительно сильные вазовские.
1: Реально... пришел этот дизайнер. Дизайнер пришел,
0: Стив Матин. Mm -hmm. И плюс Весту делали в тесном сотрудничестве с европейскими инженерами. Ну, то есть она доводкой ездовых качеств занималась очень серьезно. И результат прям чувствуется И с точки зрения дизайна И с точки зрения, как на ней ездится За сколько ее взять можно? Короче, минимальная 650 Типичная Что которая... там в минимальной есть? Совсем минимальная 600 стоит вот. Но совсем минимально нет кондиционера Короче, минимальная с кондиционером 650 угу. И в принципе там более-менее нормально Чего есть Но чтобы там круиз-контроль Климат-контроль был Подогрев лобового стекла Подогрев сидений То желательно там 700-750 Вот примерно угу. этот бюджет Ну то есть это самое дешевое Из современной нормальной машины Чего можно взять все остальное будет на 100-200 тысяч дороже. Киа, Хёнде, Фольксваген, Шкода. Какие минусы? Из минусов. Самое главное – это нет автомата. Mm -hmm. вот, а, нет классического автомата, и поэтому мы говорим, то что для провинции а эта машина хороша. Там, там а, есть робот какой-то? А, да, там есть роботизированная коробка, которая существенно менее комфортна чем классический автомат в пробках. А вот, а она по, по, да, подергивает, непредсказуемо переключается, иногда пованивает сцеплением, ну, короче менее плавно все это делает. Mm -hmm. Короче, не нравится почти никому этот робот. Поэтому весту для провинции вот, плохих дорог шикарно. Очень большой дорожный просвет – около 17 метров, то есть это почти как у кроссоверов в большей части. У нее есть кузов универсал, чего нет почти ни у одного конкурента, причем универсал популярен там угу. в некоторый момент там 40-50 процентов продаж приходится на кузов универсал в некоторые месяца. Дорогах, да. Да. Есть версии SV Cross, это универсал с увеличенным дорожным просветом, где 20 сантиметров угу. просвета. Ну то есть, короче, опять же у конкурентов нет, это уникальное предложение на рынке, то есть мало того, что в принципе она нормальная тележка с нормальной машиной, так еще и уникальные кузова и уникальный там большой дорожный просвет. Из минусов глав короче. Нет автомата, поэтому по пробкам короче неудобно. А двигатель 1.6 классный с точки зрения экономический, но слабоват, не очень удобно на нем трогаться. Он, Ну, короче, для такой большой тяжелой машины он слабоват. А двигатель 1.8 не сильно мощнее, но еще прожорливее, с нестабильным качеством. Довольно много проблем, в том числе с масложором. А И какой
1: там расход на таких тачках?
0: Если по трассе, то веста 1.6, ну или там, давай, средний. Средний у веста 1.6 примерно 8, у веста 1.8 будет там 9.5-10. Mm. Ну, то есть 1.8 как-то уже, типа, блин, это неадекватный расход для такой для такого двигателя, такой динамики. Почти все конкуренты экономичнее. Поэтому у Весты нет, в принципе, по-настоящему классного двигателя, то есть мощного, экономичного. И у Весты нет нормально Механика подвывает, робот дергает, а автоматы не бывает, в принципе. — То есть вой коробке тоже остается? — Да, все коробка та же самая, двигатель тот же самый, что у Гранта. Да. Ну, то есть, в общем, поэтому сделали хороший кузов и подвеску, но двигатели и коробки, к сожалению, не придумали да. хорошего для Весты. Это минус. Но, в принципе, если провинция, спокойное движение, то двигателя 1.6 механики должно хватать. То есть весту лучше брать 1.6 механик, все остальные варианты гораздо скромнее. Хотя даже этот не идеальный, ну uh -huh. гораздо менее разумные. Про провинцию раньше был классный выбор: это Логан или Сандера. Сейчас они Логан и Сандера или Lada X-Ray. Сандера это что такое? Это Логан Хэтчбек багажник другим да. типом кузова. А Lada x это тот же самый Сандера, только под брендом Lada. Вот. А, то это а, да, то есть, а, там интересная а вообще, а, Нет Интересно как вообще появилась Лада Вест? Лада Вест разрабатывала нашими инженерами тут, но она имеет очень мало общего с автомобилями Renault. И менеджмент разоружено сказал: типа, ребята, а давайте-ка вы сделаете на нашей платформе машину, чтобы было вообще Дешево, и круто. А вас сказали: А нафига? У нас типа есть своя машина, своя платформа. Они сказали: Ну окей, тогда румыны вам сделают. Короче, румынский инженер разработали ладу X-Ray для России. Как думаешь, хорошо получилось или нет?
1: Ну, что-то, мне кажется, не очень. Ну,
0: в общем, да. То есть, лад X-Ray хуже весты примерно во всем. То есть, она хуже по подвеске, хуже по рулевому управлению. Она тесная, она дороже, она хуже по комплектации. Ну, то есть, прям вообще автомобиль катастрофа.
1: Вот. Но... Подожди, а это, который, типа, как, как бы более паркетник. Тип, он, типа, типа паркетник,
0: паркетник, но с точки зрения дорожного просвета он не превосходит весту. Они позиционируются как, типа, кроссовер. Ну, то есть, в общем, он дороже весты в многих комплектациях примерно на 50 тысяч рублей. А при этом там, ну, самый откровенный, прям ярко бросающий глаза в минус, сзади очень тесно. И багажник маленький. Ну, типа, и за все это переплачивать. Ну, это, конечно, самые такой неочевидные, почему люди его берут, ладу X-Ray, мне кажется, просто не осознают, что они покупают. Вот
1: а... тут, мне кажется, и включается маркетинг.
0: Да, тут включается маркетинг. Короче, вот если говорить про выбор, не стоит сейчас покупать Ладу X-Ray, потому что веста объективно лучше во всем, и еще и при этом дешевле. И Логан и Сандера тоже сейчас далеко не самый разумный выбор А почему, кстати, Логан не разумный
1: там А, не а потому что, а, что
0: там -то. фишка точно такая же Логан — это 2004 год А в 2004-2005 году, когда его разрабатывали он Это был прорыв вперед, не было ничего конкурирующего Но когда появилась Веста Ну, то есть Веста за те же деньги предлагает Лучше, с точки зрения, приятнее на ней ездить У нее больше места сзади Она удобнее, богаче по комплектации Ну, то есть она лучше примерно во всем то есть Логан остался таким же, а появились машины лучше. Вот, поэтому Логан просто сейчас неразумный выбор.
1: Окей, давайте двинем дальше на следующий сценарий использования. На мой взгляд, следующий типичный сценарий городской. использования это город, да, и причем города
0: два. Давай один тоже рассмотрим город с плохими дорогами и город Москва. Ну а. да,
1: ну вот я как раз представитель города Москвы и городского использования машины. Bueno. Ну, в общем, да. Тут
0: уже, к сожалению, вот мы сейчас говорили, Лады, ну, это видно хорошо по улицам, Лады не популярны в Москве. Почему? Потому что пробки, а у Лад нет нормального автомата. Ну, uh -huh. за, за некоторым исключением, на Гранту ставят нормальный автомат, но его все равно, ну, там есть куча своих нюансов. Поэтому в Москве, конечно, топ это Volkswagen Polo или Шкода Рапит одна и та же машина, чуть-чуть разным кузовом. И точно так же Kia Rio и Hyundai Solaris. Ну, Это она тоже. с разным кузовом и с разной отделкой. Да-да, то есть там, ну, я имею в виду, что вот, две вот, эти вот два вот этих варианта, они оба адекватные, Пола самый дешевый из них, Рио Солярис и Rapid чуть подороже. Но при этом они тоже примерно по одному сценарию, они примерно одинакового размера, у всех двигатели 1.6, у всех шестиступенчатые классические автоматы, вот ну то есть очень похожие машины и любая из них разумный выбор, отличаются нюансами, нюансы примерно такие. риу и Солярис, если мы говорим про седаны, у них самые классные двигатели, самые мощные, самые экономичные, у них приятные современные салоны, но они дороже, чем поло например пола просторнее по заднему дивану, чуть медленнее, чуть прожорливее, но, с другой стороны, он дешевле. Ну, то есть, вот такие вот нюансы. Если нужно, короче, задние места для города, то это пола, а если для одного человека, то самое современное – это Rio солярис реально самые классные машины. Минусы Риус Солярис, сегодня тоже довольно много читал отзывов владельцев, чего они говорят, утомляет низкий дорожный просвет, короче, поэтому это только город. Если люди покупают в провинции, многие разочаровываются в поло или особенно в рапиде, потому что подвеска мучает, просто реально мучает мучительно ездить по таким, по плохим дорогам с ну, таким подвесками.
1: Довольно такая жесткая. Конечно, да, жесткая, приятно, маленький
0: конечно. просвет, ну и, короче, они, в общем, все такие хорошо подходящие для городов. Для города и хороших дорог это, короче, любую из этих машин брать, и они прям кайф.
1: Да, и, кстати, если говорить про... Ты говорил, что Пола и Рапит одинаковые машины. Ну, фай, они, в принципе, они Там... одного концерна на одной базе. Да. Вот, Но Рапид мне показался более по салону приятный. Там, короче, отделке. да. Но, на
0: самом деле есть отличия. Первое отличие. Рапит на 10 сантиметров длиннее. То есть у него салон на 5 сантиметров длиннее. Багажник на 5 сантиметров длиннее. Он тип, тип хэтчбек, То есть багажник да. еще не только больше, но еще и удобней. Ну, чуть-чуть другой дизайн и чуть другой набор комплектаций. Но рапит ну, то есть это вроде как сплошные плюсы, за которые как раз рапит и требует по средств пола там примерно 50 100 тысяч рублей. Но из минусов это, наверное, короче, еще более маленький, чем у пола дорожный просвет и еще более жесткая подвеска. То есть рапит mm -hmm. из всех это самый такой, самый костотряс. Садовый. Да. А поэтому он только для
1: хороших дорог в провинции это прям нехороший выбор. Ну, мы платики. сейчас говорим про город городской. Ну ладно, да, мы два говорили сценария, что Москва и все остальное Да, ну вот про, про все
0: остальное Там гораздо более сложный выбор Потому что прям дешевые, классные машины С автоматом, с хорошей подвеской С высоким дорожным просветом Сейчас эта ниша свободна ну то есть у каждой машины, которая выпускается, есть какие-то нюансы. Но самое вменяемое это Kia Rio X-Line. У нее просвет 20 сантиметров тоже. Это большой короче просвет примерно как у Нивы. Сколько вот. она сейчас стоит? Но проблема этой машины то, что она дорогая. В хорошей комплектации стоит миллион. Вот. А В самой нищеброды комплектации там с автоматом ну типа 900. Ну, вот. угу. ну то есть короче дорого на самом но деле стоит. она очень приятная по езде. Да, она очень приятная. Она с большим просветом. У нее вменяемая подвеска. ну то есть вот из всех вот этих вот машин, если ездить плохим дорогам, то Рио line самая самая норм вот ну и тут э, остается вменяемым выбором и Рено Сандеры или Рено Логан, которые тоже тоже шикарной подвеской и на них есть вариатор в отличие от той же Весты, uh -huh. но Логан и Сандера с вариатором стоят примерно 900, ну, то есть она не сильно дешевле, чем Рио, э, вот ну от 800 там начинаются цены, uh -huh. но вменяемый комплектации типа 900.
1: Значит, что еще можно для Москвы брать?
0: Больше для Москвы, в общем, ничего и не беру. А Пикант. Еще. А, а, а ну да, про Пиканта сейчас я скажу, это да, альтернатива его на самом деле берут не только в Москве.
1: Ну, да. И давай, наверное, это какой-то сценарий использования, это под вид городского автомобиля в Москве, да. потому то что есть... это маленькие
0: автомобили. Да, Пиканто по сути, он очень похож по дизайну внутреннему, например, салону с, с новым Рио и с Солярисом. Он по комплектациям не уступает им, точно так же круиз-контроль, климат-контроль, бесключевой доступ есть, обогрев руля, сидений, ну то есть все есть в нем, и, и при этом он э, в аналогичных комплектациях примерно 150-200 тысяч дешевле. Ну вот.
1: вот давай, наверное, про мой немножечко опыт поговорим. Почему вот, собственно я на такой машине езжу? Потому что то у меня пиканта, Я ее покупал четыре года назад. Для меня это очень удобно, потому что, во-первых, очень легко прокануться где-нибудь, где мало места. Я периодически как раз Вове шлю фотографии mm -hmm. о том, как я куда-нибудь встал Ну mm -hmm. в mm -hmm. маленькое место. Mm -hmm. да. Но тут Вова поспорит и скажу про расход. Он скажет, что нет, расход у тебя большой, потому что у меня старая коробка.
2: И... А
0: для города это не так принципиально, потому что, ну, в общем, современные шестиступенчатые коробки, они сильно снижают расход топлива по трассе. Ну, вот у меня не шестиступенчатый. Да, у, у тебя четыре автомат. четырехступенчатый да. автомат, но в общем, по городу, ну, сколько у тебя получается? Ну, типа 8. Ну, это, на самом деле, небольшой расход, то есть на... uh -huh. с высокой вероятностью на Рио было бы больше, несмотря на 6 uh -huh. шестиступенчатую ну, коробку. Если
1: по трассе ехать, что, на самом деле, вот один из ключевых минусов, что по трассе на такой машине очень не неприятно ездить. Она маленькая, и на ней довольно страшно ездить по трассе, а самый большой минус — это то, что в ней долго некомфортно ехать. Собственно, это основной основная проблема проблема вот у таких автомобилей, что на долгие дистанции очень тяжело, во-первых, сидение там для этого не приспособлена целая посадка какая-то, не, не, не та немножечко, чтобы удобно там было располагаться. Вот. Но расход по трассе там типа 6,5 — нормально. Ну, у меня. Кстати,
0: ну, это типа нормально, но вот раз у Рио
1: было бы меньше. Ну, да. Вот,
0: у Рио или у Пола было бы меньше. Вот,
1: ну, как бы мне все нравится, и нравится то, что она какая-то такая, она довольно бодрая, она юркая, то есть в городе вообще не чувствуешь себя каким-то ущербным. Вот, ну, единственное, почему чувствуешь себя ущербным, к тебе на дороге относятся сильно хуже, чем к другим машинам. Тебя пытаются иногда подрезать, что-то сделать, как-то это странно. Хотя я уже как-то привык, и вроде нормально терплю, вот. Thank <laughs> you. Ну, Особенно в, общем... в первое время. Может быть, это, конечно, из головы исходит.
0: Но, Но Мне странно. кажется, не только из головы, потому что yeah. тоже я, когда я пересажу какие-то маленькие машины, типа Picante, разница чувствуется по сравнению там, с более-менее ну, стандартными no, yeah. машинами. Но это
1: специфика Прямо Москвы и, видимо, России, потому что если ты ну условно, в Европе берешь такую машину, то она абсолютно не выдел... разница, вообще да. не выделяется в потоке, потому что там, в принципе, весь поток состоит наполовину из таких машин.
0: Да, ну то есть Пиканта для города с хорошими дорогами, и если не смущает отношения, это, короче, шикарный выбор. А а у меня
1: она еще желтый
0: Да, шикарный <сих> выбор. отличной комплектации по невысокой цене. Какие там
1: есть сейчас конкуренты вот в этом
0: сегменте? На самом деле нет. У Пиканты нет конкурентов. То есть... в комп...
1: ну, ну, давай скажем, все-таки, Peugeot 101. 107. 107. Не 107. продается давно в России. Уже нет? Да. Я а когда выбирал, выбирал, я как раз, значит, был выбор между Peugeot 107, а кто еще? Сузуки. Тоже не продается в России. Тоже не а да еще? А, ну, там все что то не было.
0: Да -то? ничего нет. Я говорю, пиканта все, <сёк>
1: выжил один. А, ну, раньше был Hyundai Gets, но его тоже уже нет. Давно. Да.
0: Был тоже. В прошлом году, в начале прошлого года еще равон R2, единственная вменяемая альтернатива пиканта но его тоже больше нет.
1: А Citroёn C1 тоже, как и Peugeot 107, тоже нет. Тоже ушли. Это да. одна и та же машина. Да, да, да. Вот. А... а Toyota еще есть? А, тоже больше нет. Toyota а...
0: Aygo в России не продавалась. В России продавалась другая Toyota маленькая. Тоже больше ее не нет. Смарт из России уходит и вообще смарт перестает пропускать. Ну и смарт
1: вряд ли конкурент к Пиканте, потому что цена там все-таки сразу ну, же она, к ближе.
0: Ну, типа, ну да, на 20% дороже, но типа в этом классе, по крайней мере, тоже. Ну
1: вот. и, честно сказать, по сравнению с, со смартом, в автомобиль гораздо комфортнее да, и да. она реально машина.
0: Да, ну то есть там у смарта двигатель, коробка, подвеска, все это мало, и салон, все это, ну, типа прям... Очень мало маловменяемые, некомфортные. А в Пиканте, ну, ездишь примерно как на Риу, Солярисе. Ну, в общем-то, ну, по ощущениям ну, не отличается. Если, там чуть более
1: внутри, хотя тоже. Ну.
0: На передних сиденьях примерно то же самое. Да. вот, Ну, то есть, да, багажник меньше, это самое очевидное отличие. Ну, и сзади, хотя и в Рио тоже не очень много мест. Ну, то есть, Пиканта самый главный его минус, это то, что по трассе все-таки он не такой универсальный, и багажник там в два раза меньше, чем ну, да. у того же Рио хеджбека. Но зато для меньшего количества сценариев использования подходит, но для города это очень-очень вменяемый автомобиль, mm -hmm. ну и, собственно, продажи его с каждым годом в России растут. Ну, одна из причин, то, что конкурентов все меньше и меньше. Вот. Ну, и
1: еще, мне кажется, что это вам возможно связано с тем, что такие машины часто использовали доставок всяких тоже это, один из
0: ну для доставок используют и пиканту но не только пиканта там те же самые гранты тоже активно используют uh -huh. для доставки потому что гранты еще дешевле чем пиканта вот самая дешевая пиканта это все-таки раньше 600 а гранта там за 450 можно взять uh -huh. а, а расходу да, про,
1: про бюджет давай просто скажем какой э, диапазон типичный
0: короче пиканта с автоматом от 700 начинается а, а средняя комплектация где-то за 800 сейчас берут uh -huh. 800 850 это там более-менее нормальная по большому большому количеству больш, больш, uh -huh. современных опций и это примерно на 150 200 дешевле, чем Керио. там будет подогрев
1: сидений там передних, там будет подогрев руля. — Там будет
0: климат, там будет круиз, да. а, там будет... — Круиз uh, uh, Ну, круиз за 850, по-моему, есть. Uh -huh. Но это сейчас уже более современных есть. Uh -huh. Uh -huh. Он чуть-чуть же обновил спикант uh -huh. за uh -huh. эти 4 uh -huh. года. Вот. Ну, то есть там весь современный... Там будет нормальная магнитола, там будет парктроник, по-моему, даже uh, камера со 850 уже будет, камера заднего uh -huh. вида. Вот. Ну и вообще камера заднего вида, на самом деле, в этом сегменте уже достаточно специально. То есть они есть почти... Ну, в топ в комплектации почти у всех машин, про которые мы сейчас говорили.
1: Окей, давай двинем дальше. То есть мы проговорили про городские сценарии использования. Про что еще?
0: Ну, смотри, чего
1: еще в этом сегменте берут
0: из дешевых? А берут еще Нивы. Нивы по-прежнему очень популярны. И, ну, Нивы две есть. Нивы 4 на – это старая трехдверная или удлиненная пятидверная которая версия. практически
1: не изменилась по да. сравнению с, да. <с, с той, которая вышла с конвейеров когда в 80-х. А, нет, Сем... ее выпускают с 77 -го 77-го года. Вот. Да. А, ну, собственно,
0: технологии – это Жигули, а еще раньше это ФИАТ – это середина 60-х. Вот. Это двигатель, коробка передач, подвески. Ну, Воющая коробка передач.
1: Подачу. да тоже там раздаточная коробка очень сильно вводит знаешь сколько сейчас Нива стоит а я что-то недавно по-моему даже смотрел 550
0: или что то ну такое типа в районе 600 тысяч ну, да. а трехдверная Нива старая стоит ну то есть сравни за 500 можно взять гранту с кондиционером с АБС в нормальной комплектации но все-таки друзья а это передний привод будет или... гранта передний привод и... а Нива только полнопривод бывает. Да. то есть да. вот
1: зачем это может быть нужно это полный
0: привод да но там ну то есть плюсы самый сильный плюс это понятно проходимость за чего берут чтобы зимой нормально ездить по нечищенным дворам по нечищенным дорогам за городом или там плохо почищенным дорогам за городом, из-за чего ее берут. Но минус... А, еще плюс, а, интересно, что многие владельцы отмечают ностальгия. Вот, ну то есть садишься внутри, это же настоящие ну, да. Жигули, как 40 лет назад. Ага. Вот, а, и... Причем, да,
1: она, на самом деле, реально, она внутри... Новую, ты покупаешь новую машину, вот сейчас, в 2019 году, <свят> и она просто как вот... Э, ну, ностальгическая. Да. И причем со всеми теми же болезнями. типа Там печки, которые ломаются, течет. Да, вот, да, да.
0: вот. А там что-то меняется. Ну, то есть у Нивы, например, появился АБС, а у Нивы появился усилитель руля гир, ГУР. А, О, да. у, у Нивы гур. А кондиционер есть а, у Гурится. современных Нив. Ну, в смысле, это круто. <свят> Не, ну, <да. свят> вот. ну, то есть она меняется к лучшему. Главный минус Нивы то, что, и особенно Шевроле Нивы, то, что у нее нет двигателя. По современным меркам. То есть, двигатель утрированно, то есть очень слабый и прожорливый.
1: Ну и в принципе, Нива, все-таки это уже морально устаревший автомобиль для ну, нашего. Года. Очень
0: низкий, вот тут как раз с точки зрения безопасности, все очень максимально плохо, как только может быть. Подушек там, по-моему, нету. Понятно, подушек нет. Там очень плохая силовая структура, очень слабая силовая структура кузова. Там спереди под капотом стоит запаска, которая еще ухудшает силовую структуру кузова, К которую
1: можно встретить в случае сильной да, аварии. да, в
0: случае сильной аварии ну то есть Нива это самый небезопасный автомобиль какой только можно купить с большим расходом топлива с очень маленьким баком на 43 литра ну то есть с маленьким зап... да а при этом расход там типичный типа там 12 вот. ну то есть там типа каждые там 300 километров надо заправляться mm -hmm. иногда чаще если ты по городу ездишь ну то есть запас хода примерно в два раза меньше чем у современных машин медленная прожорливая шумная небезопасная так а Шеви Нива Шеви Нива интересно она все-таки лучше да. и она тоже знаешь кстати вот Ниву Запустили в 77-м году, как думаешь, в каком году начали разрабатывать
1: шевениву? Разрабатывать? И, да, разрабатывать. Не знаю, где-нибудь там в начале 90-х, наверное. В начале
0: 80-х, то есть, Серьезно? примерно через 5 лет после. Ну да, это была ВАЗ-2723 изначально. В начале 80-х уже поняли, типа, блин, да, что-то у нас бак маленький, и сзади вообще нет места, и куча проблем. А Давай-ка сделаем машину чуть получше. Ну, подожди,
1: но не с идеей, что давайте мы с, совместно с концерном. Э, да, да, Chevrolet нет, они
0: ее. Короче, вот с начала 80-х начали разрабатывать, появились первые прототипы. За 20 лет ее наконец разработали. Примерно в 99 году начали ее потихоньку собирать на ВАЗе. ВАЗ 20 23, вот. А потом в обном промышленном производстве потом поняли, чуваки, что типа денег нет на постановку конверта производства. Давайте-ка продадим эту машину General Motors, кому-нибудь Кому купит. купит, да. Yeah. И короче General Motors купил эту машину, купил права на бренд Нива и начал производить ее по моему в году 2002, 2001, что-то такое, вот.
1: И вот она. Там была замечательная история с презентацией этой машины, когда у них не закрылась дверь, я помню. Да. Очень... Была ну, невовка да, Первые сам.
0: годы, с точки зрения качества, было все так себе Сейчас, ну, в общем, она примерно, как и все остальные Машины, ну, типа, более-менее вменяемая,
1: не рассыпается но, но она комфортнее, чем обычно Нила а,
0: Да, у нее огромное количество, огромный, конечно, шаг Вперед сделан, то есть там есть место Сзади, нормально удобное Там более удобный багажник, там Существенно удобнее спереди, она лучше Существенно лучше по безопасности Запаску перетащили из-под капота назад Там более крепкий, сминаемый кузов Лучше проработанный, там есть подушки Безопасности, ну, в общем, с точки зрения там, комфорта она шаг вперед сделала. А, комфорт, а если вместимость... сравнивать с проходимостью... А, и бак 58 литров. Наконец ну, нормальный бак раз. еще.
1: Вот. А, про проходимость она такая же, как и про проходимость
0: России, она чуть-чуть уступает. На самом деле Chevrolet Нива очень короткая. Вот. То есть таких коротких пятидверных машин почти никто больше не выпускает. То есть с точки зрения проходимости она очень близка к трехдверной Ниве классической и, в общем, фактически стоит из одних плюсов. Минус у нее примерно такой же, как у и еще более ярко выраженный из-за того, что она 150 килограмм тяжелее. И
1: стоит она на 100-150
0: тысяч больше. Да, она стоит дороже на 100-150 тысяч, на 150 килограмм тяжелее, да? Да. Вот. а двигатель все тот же самый, поэтому она еще медленнее, еще прожорливее, ну и в общем это ее главный минус
1: Из одних плюсов и одного главного минуса Да, на который все портит Так, что еще есть? во всех этих сегментах. А, ну, давай подумаем, какие еще сценарии есть. Не, подожди, ну мы не поговорили про внедорожник. Еще есть какие-то Да, альтернативы?
0: Есть, есть, есть альтернатива. Есть Патриот. Это, ну, собственно, как советский, советский есть был УАЗик и Нива, и сейчас остались УАЗик и Нива основной до сих пор, хотя вроде как 30 лет уже почти. Между кажется, прочим, машина,
1: нет. на которой Папу Римского возить будут. А, Внимай, в фильме, фильме. В фильме. В фильме. Одно но.
0: И из интересных особенностей этого УАЗа Патриот, во-первых, он стоит дешево. Вот, то есть он стоит примерно как Шнива. Шевроле Нива, то есть от 700 с небольшим он начинается. И это офигеть как дешево за такую огромную машину. Коробка воет. А коробка не воет, раздатка не воет. Он супер вместительный, у него мощный двигатель, у него достаточно обменяемая комплектация. То есть в отличие от Нивы, у него возможен система стабилизации, современная штука, которая круто повышает безопасность, повышает проходимость. У него есть классный климат-контроль, у него есть круиз-контроль. У Нивы, да, у Шевроле в любой комплектации этого ничего нет. То есть,
1: но... Я не уверен, что можно Шавениву сравнивать с Патриотом, потому что все-таки Патриот — это прям реально внедорожник-недорожник. А, ну, с точки зрения... Ну, если уж там сильно
0: готовить его, да, у него больше возможностей, но если в стоке использовать, то по проходимости они более-менее близки. Mm -hmm. Вот. А, и многие рассматривают альтернативы как Chevrolet и Минусы, минусы? — а, то, что это УАЗ. Вот. Ну, сейчас расскажу. То есть это еще хуже, чем... Да. Ну, короче, на нем, если на Chevrolet Ниве ездить приятно, приятной с точки зрения управления автомобилем, то на УАЗе ездить очень неприятно И он один из немногих динозавров Который продолжает сыпаться в 2019 году Даже с конвейера uh -huh. вот. То есть он с точки зрения надежности, долговечности ну, Не сильно шагнул вперед а, За все эти годы он, ну, Примерно как Жигули в 90-х В общем, Он посыпается, много очень нареканий по надежности На нем очень неприятно ездить Он а, не держит прямую И он жрет топливо в районе 20 -ки. 15-20 Да. И бак 43. <с> ну, бак не, ну, бак у него был 39. Да? Да. Вот. Офигенно. Но недавно они, короче... Ну, там э, классная, да? С таким расходом такой бак. Да. Э, очень удобно. Но там было два бака. Типа, можно было слева 39 заправить и справа 39 литров да. заправить. И потом, типа, э, если один бак заканчивается, то из другого можно было перекачать э, в основной Прям бак. как
1: как вездеходок Шерп.
0: Да. Вот. Про внедорожник, короче, мы поговорили. А Дастер? Дастер э, от миллиона. А, то есть он в этом бюджете миллион, его даже с полным приводом 1.6 и кондиционером mm -hmm. он стоит больше 1 миллиона рублей. вот Понятно. То есть он в этот бюджет уже не влезает. Mm -hmm. Еще интересно то, что в России очень долгое время не было вместительных автомобилей. Я вот сейчас вспоминаю журнал «За рулем» за рулем за 80 там какой-то год, конец 80 или начал 90-х. там, короче, они проводили опрос среди читателей. Ребята, как выглядит автомобиль вашей мечты? И большая часть рассказала, ну типа нарисовали Собирательный образ идеального автомобиля для России. Ой, я помню,
1: как в «Симпсонах» была серия, где «Гомеру» дали спроектировать машину, и получилось лютая дичь.
0: А Там получилось более-менее вменяемо. То есть люди хотели, чтобы она была не очень большая, но вместительная, и чтобы у нее был достаточно большой дорожный просвет, чтобы она была не очень дорогая. И, собственно, такой автомобиль вначале пытался делать автоваз под названием «Лада Надежда». Он не пошел, он оказался дорогим.
1: Помню, было много по этому поводу шуток. Да, нет
0: надежды, что у вас больше... И, собственно, Лада Ларгус Этот автомобиль вот очень близко Соответствует тому, что получился читатель журнал За рулем в начале 90-х под Видом идеального автомобиля для России Он относительно недорогой вместительный С достаточно большим дорожным просветом И комфортный для плохих дорог подвески И плюс он еще и местная комплектации есть И причем третий ряд совершенно вменяемый Там могут взрослые люди перемещаться Это безальтернативный автомобиль Он очень популярен в России а Несмотря на устаревшую тележку Логана с кучей проблем Там бедная комплектация, неудобная Сиденье, неудобный салон, но он большой, недорогой, очень вместительный и относительно надежный. Поэтому, конечно, Largus супер вменяемый выбор, особенно если вам надо больше пяти мест или если вам нужен по-настоящему большой багажник. Конечно, было бы круто, если бы что-то на современной э, платформе что-то такое сделали, но Largus, ну да, это 15 летней но давности, не но не сделали, поэтому это остается сверх, сверхразумным выбором, если надо много возить. У нас какие-то ближайшие изменения, в ближайший год будет ли что-нибудь, что повлияет на выбор? Ну, да, типа, стоит ли стоит ли подождать, подождать вдруг
1: да. новое сейчас выйдет? Что новое выйдет, Вов?
0: Ну, в общем, но ну, самое главное, что выйдет новое, это новый Поло. в ближайший год пола переедет на новую платформу. Он станет еще комфортнее, еще современней, и примерно в этом же бюджете. К нам вернутся равоны. Равоны это китай? нет, это не китай, это узбекская марка, mm. которая бывшие Дэо, которые продавались под брендом Chevrolet. Может,
1: не надо, что с Обращались.
0: Короче, Равоны прикольные машины Ну, то есть, выпускаются в Узбекистане Разработаны изначально корейцами машины И, собственно, там есть несколько очень разумных вариантов Это Равон r 2 аналог Пиканта Только на 200 тысяч дешевле Ну, типа, и при этом он едет примерно так же Рестайлинг Шевроле Нивы И Гранта еще одна Выйдет Все, с, с дорожным просветом Давай, наверное, какой-нибудь полезный лайфхак Обсудим Почему стоит покупать сейчас? Самое главное, это то, что есть госпрограмма Первый или семейный автомобиль Первый автомобиль, если на вас еще не было зарегистрировано ни одного машины, а семейный автомобиль, если у вас есть э, э, семья, э, по-моему, есть дети и там жена, э, вот <сёк> что-то такое, ну, то есть там какие-то очень легкие требования и сразу минус 10% процентов к цене. Ну для этого надо взять купить машину в кредит, но кредит можно быстро погасить. Ну то есть угу. это очень круто. Это работает только для автомобилей, как раз примерно до миллиона. И выпущенных э, в России все эти машины выпущены в России, про которые мы говорили. А для жителей Дальнего Востока это сразу минус 25%. А цены и это очень сильные преим... конкуренты преимуществ в с кучей поддержанных японок, которые там есть. Это
1: первая история, вторая торговать. Да, видимо, поэтому, собственно, они делают такой большой. Да, 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 потому да. что конкуренция пока Конкуренция с японскими поддержанными машин вместе, смотря на огромные пошли. Да, вот про торговлю с дилерами мне говорили о том, что там заложена какая-то стоимость, которую скинуть. Да, Ну, то
0: есть, тут какая ключевая мысль: то что есть автопроизводители, которые закладывают возможность торговаться, а есть автопроизводители, которые говорят, что есть официальный прайс и дешевле мы не дадим. Лучше всего торговаться с дилерами Volkswagen и шкода Они могут скинуть еще процентов 10, помимо там программы что, утилизации. Что говорить а, Говорить, типа, есть возможность купить дешевле. Если говорить, что нет, идти в другой салон Говорит, есть какие-нибудь у вас скидки, возможно, купить дешевле. И uh -huh. потом, когда получаешь какое-то предложение, ну, типа, окей, я вам даю скидку 5% вторичной цены, идешь к другому дилеру говоришь, мне там дали 5%, дадите 6 или 7%. Uh -huh. Вот. Неплохо. Так, так это работает. Это Volkswagen и Шкода. То Это работает и желательно этим воспользоваться. А Kia там всякие... А, да, Kia да. Hyundai мало дают, а Лады чуть-чуть дают скидки.
1: Но с Kia, насколько я знаю, там можно на допов всяких с ними да, торговаться.
0: Да. Вот. А, ну, то есть, в общем, самое главное, это для Volkswagen и Шкоды актуально. Типа а,
1: насчет допов. Я вот тогда получил комплект зимней резины. Да.
0: Ну, было, то есть было а, неплохо. у, у Лады тоже диски и зимнюю резину могут давать в подарок. Давай еще, я бы перечислил, чего не стоит покупать. Да, а, да. Что с высокой вероятностью, если вы купите, вас не, не сделает счастливым. И на что владельцы сейчас не, не сильно рады. Давай. Главное, это Гранту или Весту с роботом. Почти все плюются, не нравятся. Очень мало кому нравится. Не берите. Если хотите автомат, не покупайте Лады. Пола или Рапид, для, если в вашем городе или там э, области разбитые дороги, не стоит покупать. Это жесткие изматывающие машины mm -hmm. Вот для хороших дорог. Солярисы или Rio, как семейная машина, если есть в семье высокие люди, потому что сзади просто банально тесно. Еще Solaris и Rio шумные. Ну вот. и Picanto, соответственно, тоже не да. стоит покупать, если у вас семья. Да, для семьи, не, короче, это не подходящее. Для семьи либо с механикой Веста, либо Пол или Рапид, если с автоматом. Хорошие семейные машины. X-Ray в любом случае не стоит покупать, потому что это просто переоцененная по сравнению с конкурентами машина на устаревшей платформе, уступающей почти во всем Не стоит покупать китайцев, у них сейчас нет ни какого сильного преимущества по сравнению с российскими Но или там, европейскими машинами. Проблем много, да. Не стоит покупать Ниву для обычных дорог, даже если кажется, что это ностальгически и круто. Она медленная, прожорливая, небезопасная, неудобная. Короче, это кошмар. Мне кажется,
1: что Ниву имеет смысл покупать, если ты покупаешь второй машины для дачи какой-нибудь. Да,
0: либо если у тебя есть глубокое понимание, что ты ездишь только по таким плохим дорогам и на другой машине просто не проедешь. И Патриот тоже очень не стоит покупать, несмотря на цену 800-900. Это несмотря на прикольную современную комплектацию, это тоже изматывающая, тяжелая, неудобная, дорогая, очень дорогая во владении машина. Вот, вот такая вот история. Ну и mm -hmm. если коротко резюмировать, что стоит брать, механика это Vesta, а автомат это Поло, Рапид, Solaris, Rio. Это mm -hmm. самый топчик, что
1: можно брать.
0: Остальные варианты тоже норм, но под какие-то более узкие, специальные
1: сценарии использования. Mm -hmm. До миллиона жизни
0: есть. Да, до миллиона жизни есть, это главный вывод. То, что про прогресс шагает по планете, особенно в этом сегменте. Современные опции, более-менее высокий уровень комфорта, более-менее нормальная надежность и выбор есть. Выбор по кузовам, по типам привода. Поэтому, в общем, вполне можно брать. Единственное, что не ошибиться и взять под подходящий сценарий использования.
1: Это был подкаст «Погнали». С вами был Лева И Вова. До новых встреч. Пока.